0: Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 25. E estamos no ar hoje com o Rodrigo Constantino. Ele que desperta ações passionais nos usuários do Twitter e hoje é considerado um bom pelos seus colegas e constantemente atacado. Rodrigo, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: É um prazer, é muito legal estar aqui. Thaís.
2: Boa noite, Rodrigo. Obrigada por aparecer aqui no Direto aos Fatos. Eu tenho perturbado, gente, o Rodrigo para ele vir falar com a gente, mas, assim, incessantemente, o WhatsApp dele não para. Quando aparece meu nome, ele já deve virar o telefone e emborcar. Rodrigo, eu quero conversar com você. Minha primeira pergunta é a seguinte. Você escreveu um livro em 2018, publicou em 2018, né? Confissões... De um, liber... um ex-libertário Salvando o liberalismo Dos liberais Bem, você se diz liberal Com um pezinho no conservadorismo Explica pra gente Um pouquinho disso aí, por favor
1: Tá, é isso aí, Thaís Na verdade é muito difícil esses rótulos né? Porque eles são simplistas e óbvio que Temos muitas visões de mundo Não cabem em dois rótulos ou três rótulos Você é progressista, você é liberal Você é conservador mas é, eu me considero um liberal clássico, eu tenho vários livros, vários textos sobre isso. Tem um livro chamado Liberal com Orgulho, sou presidente do Conselho do Instituto Liberal. E eu comecei a perceber com o tempo que alguns, algumas pessoas estavam usando o chapéu de liberal, que obviamente permite certa elasticidade, mas estavam usando para defender coisas que não tinham muito a ver com a história, com a trajetória das ideias liberais. Uns libertários, com viés é, progressistas em costumes, eram os left libs, que a gente chama, é, algumas pessoas que realmente é, passaram a desprezar tanto os valores, os costumes disseminados em torno na sociedade, que, se você se preocupasse com o, os comportamentos alheios, você era já um autoritário, uma coisa assim, né? então eu, eu acho que há uma, uma linha tênue que separa ali o individualismo saudável da sociopatia. Então, eu comecei a perceber isso, eu explico no livro o que foi levando a essa transição. Eu também tive uma filha muito cedo, com 24 para 25 anos, ela chegou na adolescência, eu ainda era novo, comecei a ver como era importante você ter ali os valores é, é, bem disseminados e sólidos para você poder educar de uma forma mais fácil. O homem não é uma ilha, a família não está isolada de influência dentro do contexto. Então eu comecei a ler também mais autores conservadores e fui realmente entendendo a importância de você pregar o liberalismo com valores conservadores, com tradições, com respeito, com apreço por aquilo que só o modelinho abstrato, racional, no conforto de um, de um escritório não apreende. E eu lembrei também de outra coisa, o pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke, ele era um liberal, ele era do partido Whig, ele não era do partido dos Tories ingleses que eram os conservadores, quando ele viu a ameaça jacobina bater a porta da Europa, foi aí que ele começou a escrever é, coisas mais conservadoras e nasceu reflexões sobre a Revolução em França, que é um, uma bíblia do conservadorismo. Então, eu percebi também a mesma coisa. Muitos, muitos que usavam chapéu liberal estavam defendendo coisas que levavam à destruição da liberdade individual que eles tanto pregavam. Essa coisa de identidade de gênero, várias bandeiras progressistas que minam, na verdade as famílias, as tradições e com isso a própria liberdade individual, porque a liberdade individual não sobrevive num vácuo de valores. Então isso é uma explicação muito resumida do que eu mais ou menos conto no livro e aí tem várias bandeiras que eu vou mostrando que exageraram no pêndulo e por isso era necessário uma aliança de liberais com conservadores para trazer o pêndulo de volta para um lado mais moderado.
0: Rodrigo, falando em moderado, muitos te colocam como isentão, outros agora te chamam de bolsomínio, alguns afirmam, inclusive, que você defende o aborto e outros que você tem ódio do Olavo de Carvalho. Qual que é a verdade no meio de tantas alcunhas?
1: Pois é, a verdade não está em nenhum desses grandes extremos, né? Eu tenho respeito por muita coisa que o Olavo de Carvalho do passado fez pela direita no Brasil e, hoje em dia, eu acho que ele é um personagem execrável na postura e que acho que contamina os movimentos é, incipientes de direita no Brasil e conservadores no Brasil, porque eu acho que ele não deveria falar em nome do conservadorismo, que eu passei a chamar de boa estirpe, né? o cristão, conservador, que preza a alta cultura, nada disso combina muito com a persona criada pelo Olavo de Carvalho. É, Bolsomínio, eu estou longe de ser, né? eu acho que basta perguntar aos bolsomínios eles adoram me atacar, porque eu sou na verdade independente, e independente não é igual a isentão eu acho que existe sim a figura do isentão que é aquele que diz que é imparcial mas quando você espreme ele sempre defende as ideias ligadas à esquerda, sempre, ele é o um isentão mas ele odeia qualquer coisa que venha do Bolsonaro e aceita conversar com o pessoal então ele não é um isentão, ele é um esquerdista envergonhado tímido de assumir o seu esquerdismo eu estou longe de ser isso eu sou um liberal com viés conservador, vejo muita coisa defensável e elogiável no governo Bolsonaro, é, mas estou longe de ser bolsominion porque não tenho mito, é, não idealizo nenhum político, é, porque eu não defendo ninguém de forma incondicional, eu defendo valores e princípios, porque eu faço inúmeras críticas ao governo que eu reputo como críticas construtivas, eu quero que o país dê certo, eu não fico torcendo contra, eu não fico buscando picuinha é, é, de forma quase golpista para tentar derrubar o presidente como eu vejo tantos pares na mídia fazendo então eu me coloco como alguém é, é, eu não sou totalmente imparcial porque eu tenho uma visão de mundo, aliás como todos eu, eu deixo transparente a minha eu digo de onde eu venho eu sou um liberal com viés conservador está explícito em, nas minhas redes sociais no meu blog é, ao contrário dos meus é, colegas de profissão que se dizem totalmente imparciais e quando a gente espreme, eles são, na melhor das hipóteses, os estados isentões, quando não realmente militantes de esquerda e se dizem neutros. É aí que o bicho pega, é, é isso que eu costumo combater e apontar o bem.
2: Bem, é, eu me identifico com a sua posição, porque eu sou conservadora, com um pezinho no liberalismo, e um da, uma das pessoas que eu mais admiro na vida era um grande conservador, que é o Churchill, é uma pessoa que eu realmente admiro E toda vez que eu leio alguma coisa dele Eu falo, meu Deus, eu não sou ninguém Pronto
1: Somos dois, Thaís Somos dois, eu tenho aqui do meu lado na estante Não dá para ver, eu tenho uma estante só de livros sobre Churchill E, é, na verdade, ele é o maior estadista da história né? Do século XX e da história Agora, o mais interessante é que o próprio Churchill é curioso Porque ele foi dos dois partidos ele foi conservador, ele foi liberal, ele foi execrado como meio fanfarrão e medíocre por muitos pares conservadores, e foram as circunstâncias que deram a oportunidade dele se destacar como um grande estadista. Isso é o que eu mais ou menos venho cobrando, sem querer ter a pretensão de compará-los, mas eu venho cobrando do Bolsonaro. Eu acho que ele tem a possibilidade de liderar o país numa, numa época, numa hora tão difícil, com tantos desafios à frente tentando buscar o um mínimo de denominador comum e união. Claro, não dá para ter união com o PSOL e PT, com golpistas, mas você pode amenizar o tom e enfrentar essa crise justamente despertando o que há de melhor em todos e o que nos une. É exatamente o que fez o Churchill com seus discursos que venceram a guerra. Né? Foi uma guerra vencida pela narrativa também. Né, isso foi muito importante para mobilizar o espírito dos britânicos e tudo mais o Bolsonaro não está aproveitando essa oportunidade. Eu tinha escrito um artigo exatamente nessa linha antes do pronunciamento dele nessa terça-feira, onde ele perdeu uma grande oportunidade de bancar, de posar de estadista. Né? Ele ali deixou essa rixa de rede social e tudo mais falar mais alto. Então, ali, não, ali faltou o espírito Churchill e sobrou talvez o estilo Olavo ou Carlos Bolsonaro. Né? É exatamente o que eu acho que ele precisa fazer contrário nessa hora ele está pagando um preço alto de isolamento político, tem muito oportunista do outro lado, tem muita gente usando como palanque a crise do coronavírus, isso é inegável, mas ele tem que mudar a conduta sim. Até mesmo a sua grande inspiração, que é o presidente Donald Trump, soube fazer isso. O Donald Trump mudou a conduta, não chama a, a gripe de little flu, de uma gripezinha, de um resfriadinho, trata com a seriedade que deve, presta esclarecimentos à população com a postura que se espera de um comandante em chefe numa situação praticamente de guerra, né? não desqualifica os outros, reconhece a importância de atentar para as perdas e para o problema de leito, de sistema de saúde implodindo, ao mesmo tempo que dá na essência a mesma mensagem do Bolsonaro. Temos que retomar o crescimento da economia, senão vai tudo implodir. Ou seja, o Bolsonaro podia levar uma mensagem parecida de uma forma muito diferente. E a forma importa. Rodrigo, ontem,
0: após o pronunciamento do presidente, que ele quis acalmar a população, falar, ele quis, na verdade, falar diretamente com as pessoas que estão sendo realmente afetadas com essa quarentena, nós não podemos trabalhar, eu também sou autônoma, tudo, nós não podemos trabalhar, eu tenho dois filhos para sustentar, então ele quis falar com a população é, que está precisando mesmo acabar com essa quarentena, aqui em São Paulo, o Dória conseguiu fechar Comércios pequenos, mercadinhos pequenos, ontem, quatro horas da manhã, estava passando aqui na minha rua, quatro horas da manhã, um carro da prefeitura, com mais três viaturas, mandando todo mundo ficar em casa, com sirenes acordando a rua inteira, falando do perigo do coronavírus, mandando lavar a mão, enfim... Você acha que o presidente errou o tom? Porque realmente não dá mais para a gente ficar nessa quarentena, principalmente em São Paulo. O que, que você acha das críticas direcionadas ao discurso dele e do discurso dele?
1: Pois é, Camila, eu acho que ele não necessariamente errou o tom, eu acho que ele errou a forma, ele fez escárnio do Drauzio Varela e da imprensa de forma desnecessária, na hora inadequada... É, ele, ele não deu a devida seriedade que tem que dar ao coronavírus e faltou praticamente sensibilidade em relação a todo mundo que está sofrendo com parentes ou, ou angústia de pegar esse vírus e ter que parar no num hospital numa ocasião dessas. Então, faltou tato, tudo isso importa. E, e se ele escutar demais essa ala mais radical das redes sociais, ele não vai levar isso em conta, mas ele tem que levar isso em conta porque estamos diante de um problema Real. É um dilema, é uma escolha de Sofia. Eu acho que tem que voltar à economia, porque senão o remédio vai ser pior que a doença. Eu estou nessa posição. Mas você tem que trazer essa mensagem ou esse debate à tona com cuidado, porque é óbvio que do outro lado tem um custo alto a ser pago. Não é uma conspiração da mídia brasileira para derrubar o Bolsonaro, porque senão teria que envolver nessa conspiração o Estado de Israel, os Estados Unidos, a Itália, a Espanha, Portugal, a China... Não é disso que se trata. O mundo todo está lidando com um vírus novo, que tem uma taxa de disseminação muito acelerada, que afeta mais ou menos 10% a 15% dos contaminados, de que nós temos conhecimento, porque eu acho que tem muito mais gente infectada que a gente não sabe por causa de falta de teste. Manda para o hospital com problema respiratório e sobrecarrega os sistemas de saúde, é disso que se trata. Então, não é uma gripezinha. Então, faltou o presidente encarar que não é histeria pura, Pode haver um fator de histeria, mas não é histeria pura. Então, eu acho que ele precisava se colocar da seguinte forma. Eu posso ter uma mãe, uma tia, alguém da minha família passando por uma angústia dessa situação ou é ou que morreu. Se ele pensasse nisso antes do discurso, ele ia fazer um discurso, talvez, de estadista. Faltou isso. Faltou essa sensibilidade. Ele falar que ele é atleta, se pegar só um resfriadinho, isso é quase um escárnio em relação a todo mundo que está angustiado, com razão. E o mundo inteiro está tomando decisões drásticas. Dito isso, concordo com a sua premissa, Camila. Não dá, ainda mais para um país como o Brasil, que tem tanta gente na informalidade, tanta pobreza, tanto trabalhador autônomo, que depende, às vezes, de bico, que tem que sair para comer, que não tem reserva financeira. Não dá para esse pessoal ficar trancado em casa. Quem está defendendo isso é a classe média, normalmente tem acesso alguma reserva, a estabilidade de emprego, a, a contrato com o governo, quer dizer, você vê o Gilmar Mendes falando isso, é, é fácil, né? ele falar é fácil, agora, o Zé e a Maria, que tem filho em casa, que tem mãe em casa, e que precisa botar comida na mesa todo dia, é uma batalha de matar um leão por dia, esse sujeito não pode dar o luxo de ficar 15 dias em casa, e 15 dias, que provavelmente serão postergados, porque senão, é para inglês ver, porque quem é que acha que vai resolver e achatar tanta curva assim em 15 dias? Não vai, a não ser que venha uma cura milagrosa, a santa cloroquina, porque senão... E eu acho até que o presidente está contando com isso, para esse discurso. Porque senão, tranca todo mundo 15 dias e depois tem que voltar de novo a trancar, porque o confinamento acaba, o vírus volta a se espalhar. Então, é uma situação delicada, tem gente que vai morrer. A gente vive numa época histérica que não aceita é, papo de adulto, as, a, premissas realistas... Ninguém aceita mais isso. É uma, uma conversa infantil e histérica. Eu, eu fiz um exemplo hoje na minha rede social que é óbvio que eu sabia que ia gerar ba barulho. né? Você leu, mas eu não faço para gerar polêmica, mas é porque eu falo o que eu penso e sem medo de patrulha. E isso gera polêmica no mundo sensível de hoje, que tem microagressão, lugar seguro e essas, essas coisas ridículas. Né? Eu falei o seguinte, em guerras reais... Sociedades aceitam a ideia de mandar seus jovens de 20 anos para o risco do sacrifício em frente de batalha, para enfrentar nazista, comunista. Nós, como sociedade, não aceitamos hoje, e sequer damos a escolha a eles, que os mais idosos e grupo de risco pensem que talvez valha a pena correr risco, sendo que é uma pequena minoria que tem problemas sérios e que vai a óbito, que aceitem, aceitem correr riscos em prol dos seus filhos e netos, que vão pagar um preço altíssimo com milhões e milhões de novos desempregados. Então, e, e, que vão, e que vão acarretar também falecimentos, porque o estresse é uma das coisas que mais mata, ataque cardíaco, suicídio, várias doenças que são derivadas desse, dessa situação, sem falar da própria fome, e, e, e aumento de criminalidade, tudo isso que não está sendo levado em conta. Né? É aquilo que não se vê de forma milpe apenas. Quando você olha só para o primeiro efeito, você vai fazer uma análise incompleta. Quando você olha a, a floresta em vez da árvore, você consegue entender que há uma complexidade aqui em jogo. Só que a sociedade está muito sensível. Ela não está aceitando mais esse tipo de dilema. Ela não aceita, ela quer cura para todos sem gerar desemprego e miséria e ranger de dentes e suicídios e doenças ligadas ao coração para milhões para então, ela quer o quê? Ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Isso não existe.
2: Rodrigo, o pessoal gosta muito de ouvir o que, o que, é, é, o que é confortável, né? Na comunicação, hoje, a gente vê uma grande parte da imprensa escreve para os seus leitores e os, e os jornalistas que se dizem independentes escrevem também para os seus leitores e não gostam de ser contrariados. Contudo, a gente está vendo que os três poderes do Brasil né, estão completamente é, em, em, desintonizados, não há harmonia. E hoje, é, depois da, 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 ontem, depois da, da, do pronunciamento do presidente, ele fala, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre vieram a público nos seus twitters é, de recriminarem o presidente, falarem alguma coisa contra o presidente e depois o Rodrigo Maia veio dizendo que a imprensa é, tinha que ser respeitada que não é o momento de ataque à imprensa quando a gente vê que nesse momento o, tudo o que o Jair fala ele é atacado não importa o que a imprensa colou um rótulo nele de é, rejeitado nós não gostamos de você e acabou. Contudo, quando os outros falam, vira uma, uma, uma coisa nobre. O que, que você pensa sobre
1: isso? Exato. Há muita hipocrisia. Né? Em tudo, tudo que é lado, há muita hipocrisia. Né? O primeiro-ministro brasileiro, né? o Rodrigo Maia, assim decretado por parte da imprensa, ele pode atacar o poder executivo é, com pedras que não tem problema. Não é conflito de poderes. Quando o Bolsonaro tece críticas ao Congresso ou a alas do Congresso, ou o Centrão Fisiológico, aí é inaceitável. A imprensa é a mesma coisa, a imprensa pode procurar picuinha, pelo em ovo, detonar o presidente, claramente fazer uma campanha contra, que não tem problema. Quando o presidente ataca jornalistas, né, aí é um ataque à liberdade de imprensa, sendo que não há nenhuma ação efetiva do governo de censura à imprensa. Né? Então, é preciso separar a retórica né, de líderes do governo de ações de governo. Aqui nos Estados Unidos é igualzinho com o Trump. Né? O Trump escalou a imprensa como inimiga. A, a, a mídia mainstream. Né? E, de fato, a mídia já tem em Trump um inimigo desde o D1 do seu governo. Tenta ficar o tempo inteiro puxando o seu tapete. Então, é uma guerra dos dois lados. Não tem santo nessa história. Agora, o governo Trump não tomou nenhuma medida efetiva, concreta, de perseguição à imprensa ou que asfixia a liberdade de imprensa. É isso que importa. É isso que importa. Então, eu vejo é, com péssimos olhos essa, esse corporativismo de boa parte da nossa mídia, essa história de uma mão... É, ninguém solta a mão de ninguém, né? uma mão pega na outra e vamos juntos. É um tal de elogios mútuos entre os jornalistas mais conhecidos né? e dos veículos mais conhecidos. É um tal de rasgação de seda. E aí, se um deles sofre um ataque, parece que o mundo veio abaixo. Enquanto que se alguém fora dessa bolha sofre ataque, sofre ameaça, como aconteceu, por exemplo, com o meu colega Augusto Nunes, ninguém emite uma palavra. Então, é óbvio que há muita hipocrisia. É óbvio que há um jogo de cena. Né? Então, isso tudo é muito hipócrita, vindo do parlamento, vindo da mídia. É, é, tudo isso é um jogo de cena e cada um fala para os seus. Em relação a essa primeira colocação sua, tarde tá, de cada um acabar falando para os seus e não, 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 não se abrir muito para o contraditório. Né? Infelizmente, eu considero isso uma tendência ampliada pelas redes sociais. As redes sociais têm mil qualidades, mas elas têm esses defeitos. Elas criaram mais as tribos e, como você está lá entre os seus, você amplifica aquela voz, você acha que está em uma quantidade majoritária e você não, não quer saber mais dos outros você realmente alimentou, exacerbou o tribalismo no país. Então, é muito triste isso. Né? Eu, por exemplo, dou pouquíssimo bloque nas minhas redes sociais, só quando realmente vem, vem rotular, xingar, colocar em xeque a minha integridade, aí eu bloqueio porque eu não tenho paciência. Mas críticas, inclusive, inclusive muito ácidas, eu permito, porque é, é a vaia que pode salvar. A, 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 o aplauso dos bajuladores corrompe, como dizia Nelson Rodrigues. Então, a gente não pode se cercar só de quem já pensa igual e ficar pregando para convertidos numa igrejinha, numa espécie de seita. Isso é a morte do debate civilizado de pluralidade de ideias. Rodrigo, eu vou juntar a minha pergunta
0: com o do céu, aí a gente faz um, um mix, tá? Em janeiro o João Dória postou o seguinte, sobre o Hospital das Clínicas, em janeiro, instituímos um comitê de crise para acompanhar e prevenir todas as necessidades decorrentes da pandemia. O hospital hoje possui todos os insumos, incluindo álcool gel, máscaras e luvas para os profissionais. Isso em janeiro, ou seja, antes do carnaval. Mesmo assim, ele permitiu o carnaval e ainda, do dinheiro público, destinou mais 21 milhões para as rádios de São Paulo. A primeira pergunta é, o que, como você vê a destinação dessas verbas para rádio, se para você é certo destinar a verba pública para rádio? E a do Selmo é, boa noite pessoal, consta, aqui perto da minha casa, Copacabana, está tendo panelaço contra o presidente quase todo dia. Como você vê a popularidade do Bolsonaro? Qual o risco real de impeachment, se eu
1: ver? Tá. Em relação a destinar a verba para a rádio, tem que ver, claro, para que é a verba, de onde está vindo. Se for de interesse público, por exemplo, informativo, sobre questões de saúde pública e tudo mais, isso faz parte, isso não é o governo Dória que inventou, o governo Alckmin já fazia também, então isso é parte do jogo. Agora, se você destinar favorecendo quem está te elogiando, punindo quem está te criticando, se o seus é um critério totalmente arbitrário em relação à audiência, em relação ao interesse de chegar ao público com uma informação relevante, aí você realmente está comprando apoio. Chapa branca, né? isso é inaceitável. Em relação ao carnaval, é aquela história, em janeiro, de fato, não havia o grau ainda de alarde que nós temos hoje. Então, eu acho que você consegue justificar que talvez se fosse hoje, com esse clima, não haveria carnaval. Vamos pensar aqui, para a gente não ficar achando que é um jogo também de oposição apenas, ou de mídia, as Olimpíadas no Japão foram adiadas. Olimpíadas não é adiada há mais de 100 anos. Só em guerra mundial isso aconteceu. Então, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, a gente não pode cair nessas teses conspiratórias, porque isso e nada ajuda. Isso usa o que há de pior numa ala bolsonarista para servir de caricatura e espantalho para os inimigos golpistas do Bolsonaro e do governo. Eles pegam isso, os terraplanistas, chamemos assim, e usam eles como exemplo do que defende o governo. E aí é difícil defender qualquer coisa no governo, se você está ao lado de uma figura dessas. Né? Então isso aí é complicado. Em relação aos panelaços e o impeachment, eu acho que o Bolsonaro, de fato, perdeu parte do apoio da classe média, da, do, 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 dos liberais, e dos, mesmo dos conservadores mais moderados. Ele perdeu. E ele perdeu por alguns motivos. Um deles é que eu acho que a conduta dele nessa crise do coronavírus não foi adequada. Ele vem desmerecendo, ele não soube reverter a tempo, ele chamou de gripezinha, ele fez pouco caso, ele cria muito conflito na época que deveria buscar algum tipo de união. Ele não ajuda. Ele não ajuda em que pese em que pese uma equipe realmente técnica e um ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, que está sobressaindo como alguém muito bom, muito ponderado e muito sério e trabalhador. Então, tudo bem, o governo está fazendo, mas a retórica do presidente definitivamente não ajuda. E ele perdeu, sim, apoio de uma classe média de uma parte que está insatisfeita com a conduta. Ele tem que usar isso como uma lição, como um, um aviso. Se ele usar isso para perceber que ele não pode depender apenas da militância mais aguerrida, mais engajada, mais fiel das redes sociais, e que ele precisa mudar um pouco o estilo para falar a esses moderados, se ele não usar isso como lição, ele vai se enclausurar cada vez mais na bolha, que tem ali uns 15% de apoio, e ele pode achar que isso é suficiente para uma reeleição. Eu digo que eu não sei se ele chega lá para disputar a reeleição se isso acontecer. Então ele precisa se preocupar sim com a possibilidade de impeachment, mesmo que hoje quem esteja trazendo isso à tona sejam os oportunistas. Isso está muito claro. Aliás, eles deixaram qualquer pudor de lado, rasgaram as máscaras e estão rufando junto as panelas metálicas, os tambores metálicos das panelas, sem nenhuma vergonha de mostrar ao mundo que são militantes disfarçados de políticos ou eh, jornalistas, em alguns casos. Então, caíram máscaras nessa história toda. Mas, óbvio que pode ganhar peso essa narrativa se a crise se, se, se intensificar muito. Então, ele, ele, tem que, ele tem que saber pesar isso. E, e, infelizmente, o estilo bolsonarista de ser precisa sempre do conflito. Ele está em conflito permanente com algum inimigo. Esse é o jeito do Bolsonaro e do Olavo. Está sempre em guerra com alguém. Né? E esse não é um momento de guerra com alguém, e sim com o inimigo invisível de todos, que é o, é o vírus. Isso é que eu acho que faltou em termos de percepção do presidente.
2: Rapidamente, uma pessoa daqui, eh, ao Guilherme, me, me pediu para te perguntar o que, que você acha eh, do Dória distribuir dinheiro para rádios aí, lá em São Paulo, e a outra minha, o que eu gostaria de conversar com você é que nós somos é, comunicadores, a gente fala para um público, nós é jornalistas. E eu vi que você sempre, desde o início dessa crise, você foi um dos primeiros a defender que não se parasse o, o comércio, que a vida deveria caminhar e as pessoas dos grupos de risco fossem as, as que fossem as protegidas. Eu queria é, saber, você acha que se a gente tivesse feito esse, isso antes, pelas curvas de contágio, é, a gente teria mantido ou você acha que essa, esse confinamento só fez mesmo essa esquerda e, e, claro, é classe média que tem como pedir iFood é, ficar em casa defendendo ficar mais ainda em casa?
1: Ah, sobre a, a verba destinada à rádio, eu, eu falei antes né, e eu acho que tem que ver caso a caso porque, claro, que pode fazer algum sentido assim como o governo federal anunciar em emissoras de televisão tudo isso faz parte do jogo é, é preciso analisar só qual é o critério né? o critério tem que ser um critério padronizado e que realmente justifique aquele investimento em publicidade é, sobre a questão de ficar em casa ou não mais do que pregar a... a o confinamento apenas de grupos de risco, né? o lockdown horizontal, por exemplo, que está sendo falado hoje, eu trouxe dúvidas ao debate. Mais do que afirmar, até porque eu não sou epidemiologista, infectologista, eu não sou especialista na área, eu trouxe dúvidas. Eu estava vendo justamente que as pessoas não estavam querendo debater de forma adulta e séria a questão. E eu lembro sempre de uma frase do economista austríaco, Frederick Hayek, que foi prêmio Nobel, que ele falava, é muito perigoso quando a gente delega aos especialistas um poder absoluto para ele tomar decisões diárias da qual ele conhece apenas uma pequena parcela. Ou seja, o especialista, o infectologista, ele conhece alguma coisa ali muito incerta e imperfeita do coronavírus, do Covid-19. Mas as decisões que ele pode tomar vão ter impacto na economia, nas outras áreas todas. Então, a, 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 o organismo da sociedade, o organismo vivo, é muito mais complexo. Ele não pode ser planejado de forma centralizada de cima para baixo. Nem numa guerra, nem numa guerra consegue ser totalmente assim. Então, eu trouxe questões para o debate. Eu falava o, o seguinte, gente, não podemos cair na histeria, nas é, soluções simplistas, porque isso pode ter um custo muito alto e isso pode matar a vaca para pegar o carrapato então, que é a expressão dos mineiros né? então, nós temos que trazer para o debate, custo-benefício trade-off, escolhas difíceis, né? alternativas então, não, não pode ser da forma que estava sendo debatida era, era, era a minha é, intenção ali, provocar isso nas pessoas, né? e até hoje eu sinto falta, apesar de achar que está ganhando corpo esse debate que as pessoas estão vendo que a coisa vai, talvez, implodir em relação à economia tem uh, duas coisas importantes, que é o que divide, para lembrar de Churchill, né? o estadista do populista, que o estadista olha as próximas gerações e o populista as próximas eleições. O Mandetta falou nesse sentido. Ele falou que a hora agora é de olhar as próximas gerações. A, a curva do vírus, você achatar um pouco agora e diminuir os casos de hospitalização, legal você pode estar gerando uma catástrofe, uma hecatombe econômica à frente de desemprego. Mas é muita pressão da sociedade, das pessoas que estão em pânico, de nada fazer hoje das autoridades. Então, eles preferem tomar a decisão míope, que pode sacrificar a galinha dos ovos de ouro amanhã, porque eles não aguentam a pressão do curto prazo em relação a pessoas indo para o hospital e, eventualmente, a óbito. É uma pressão social muito, muito intensa. Então, é da natureza do político tomar decisões de curto prazo. A política democrática costuma ser populista, porque ela não aguenta a pressão de ter que tomar decisões pensando lá na frente. Então, é muito interessante você trazer essa conversa tona, porque eu acho que a maioria está cedendo ao populismo. E qual não foi minha decepção em ver o Ronaldo Caiado, governador de Mato Grosso, que é alguém que eu respeito, que eu admiro, que tem uma trajetória mais à direita, mais conservadora, não pular fora do governo e do apoio ao Bolsonaro. Isso é legítimo fazer, ele pode estar decepcionado. Mas anunciar como se fosse uma preocupação de atender a pressões de grupos de interesse ambiciosos de grandes empresários que querem se preocupar com a Bolsa e retomar a atividade econômica. Gente, isso é demagogia. Nós estamos preocupados aqui com milhões e milhões de pessoas que podem ficar desempregadas daqui a uma semana. As empresas pequenas não têm caixa para aguentar o rojão. Então, essa fala do é, governador Ronaldo Caiado nos pigos nos diz hoje é de uma tremenda infelicidade, porque é jogar lenha na fogueira sensacionalista.
0: Rodrigo, antes de fazer uma pergunta, eu quero ser muito clara aqui com algumas pessoas do chat, que é o seguinte existem pessoas que têm opiniões divergentes da nossa, porém estão do mesmo lado que nós. Ninguém aqui é obrigado a concordar ou discordar com tudo, ninguém aqui é gado ou ovelha. Eu não faço tudo o que os meus filhos querem e nem falo tudo o que eles querem ouvir, e não vai ser hoje que eu vou fazer isso com um bando de marmanjo. Quando eu entrevistei o Augusto Nunes, que é um excelente jornalista, um dos maiores jornalistas do Brasil, foi um grande mestre para mim na minha época de faculdade as pessoas atacaram o Augusto Nunes nos comentários. Porém, entre ele e o Felipe Moura Brasil era o único que fazia a defesa do presidente, assim como você é um dos poucos na grande mídia que faz a defesa do presidente. Então, para quem não tem a maturidade de entender que opinião que a direita não tem uma opinião única e que as pessoas podem discordar e continuar lutando pelo mesmo ideal, Sim, é só apertar aqui, ó, desinscrever e acabou. Eu não sou mãe de marmanjo. Meus filhos, uma tem 11, o outro tem 4 anos e ponto. Eu estou aqui para promover o debate de ideias para a gente melhorar o
1: Brasil. E Exato. não para... Exatamente. exatamente. Exatamente, Camila. Veja, é óbvio que existe uma minoria, como existe em, em tudo, né? Em tudo. Uma minoria mais fanática, que realmente tirou ali o Bolsonaro como, de fato, um messias ou um mito, e não um presidente com boas intenções, com coragem de falar certas verdades e com vários defeitos. É humano, né? É, é óbvio que tem uma minoria assim, né que, que parece é, preencher o rótulo ou a caricatura de gado, no sentido de que é, defende não importa o que aconteça. É aquela turma que, é, se do lado do Lula, por exemplo, do petismo, né se o Lula fosse pego matando uma criança na rua, eles iam defender o Lula. Né? Então, existem pessoas que defendem é, políticos de forma incondicional, existe. Mas é uma minoria. E é óbvio que é uma tática dos detratores e rola uma pressão muito, muito forte é, na, na alta sociedade, chamemos assim, na Vila Madalena, no Leblon, no Rio. Há uma pressão muito forte para que você, ao escutar o nome de Trump ou Bolsonaro, torça o nariz. Você não pode defender nada deles, porque senão você é uma pessoa inculta, tosca, obscurantista, bárbara, fascista, misógina, machista, preconceituosa, terrível, nazista. Né? Então existe essa pressão. Né? Uma mão não solta a outra nessa patota, nesse círculo fechado, nessa bolha progressista cosmopolita, e todos eles falam a mesma língua e tratam qualquer um que pense diferente como alguém que não merecesse sequer ser levado em conta. São os tais deploráveis da Hillary Clinton se referindo à metade dos eleitores do Trump. Né? Então, isso é ridículo. A gente que milita nos bastidores disso sabe como a direita quebra o pau entre si. Tem muita divergência, tem muita briga, tem muita diferença de opinião. E, ao mesmo tempo, tem denominadores comuns. O problema, na minha opinião, é que quando se percebe que do outro lado sai golpista de tudo que é canto, sai gente usando qualquer pretexto para já falar em impeachment, sai jornalista que se diz imparcial e rufa a, a, o tambor metálico junto com os militantes do PSOL para pedir a cabeça do presidente, as pessoas percebem esse jogo? O Rodrigo Maia posando de o mais queridinho e moderado, enquanto que nos bastidores é, é, dificultam inúmeras pautas que o governo mandou e ficam travadas no Congresso. Então, quando eles percebem o jogo eles tomam a defesa do governo de uma forma talvez exagerada, com alguns decibéis acima do tom recomendado. Por quê? Porque se sentem isolados, se sentem poucos. Na imprensa, então, nem se fala. Na imprensa, para cada Augusto Nunes, que eh, traz os pontos positivos do governo, para cada Guilherme Fiúza, para cada Guso, tem 40 Veras Magalhães, tem 40 eh, Eliane Cantanhede, né? É, é, Ricardo Noblar então é muito desigual o jogo, é muito desigual então as pessoas percebem isso e elas se sentem numa obrigação de ser a fileira do lado do presidente, porque acham que se não fizerem dessa forma quase que incondicional né? é, é, ele vai é, cair, porque ele já é tão atacado de forma tão injusta pelo outro lado, que se diz imparcial que se não defendermos o presidente, quem que vai defender? Então, a gente, essa cabeça de muito bolsonarista, a gente não pode ser imparcial, não pode fazer críticas isentas, porque o outro lado de lá não faz isso, o outro lado de lá só bate. Então, é mais uma espécie de contra, contrapeso, né? É aquela história do pêndulo. extrapolaram tanto o pêndulo para lá que eu preciso apontar muito para, para o outro lado para ver se a, a, o vetor resultante fica mais ao centro.
0: Agora a minha pergunta, Rodrigo é, O ano passado Eu fui uma das citadas Pela revista Cruz Ué, Na história do Felipe Moura Brasil Os blogueiros de crachá Com isso eu acabei perdendo o emprego Eu escolhi sair Porque quem acabou apoiando foi o meu deputado Não foi nem tanto eu, mas o meu deputado Achei injusto a, levar ele para o fundo do poço junto comigo, então eu preferi pedir minha demissão. E eu não consigo mais emprego, porque basta botar meu nome no Google, que aí vem essas matérias contra mim: Globo, Estadão, Folha, isto é, todas reproduziram as mesmas matérias, igualzinha do Felipe, sem qualquer prova, documental, áudio, enfim. E agora isto é, me coloca como facção do ódio do Olavo de Carvalho. Como você vê essa atitude dos teus colegas, o Felipe Moura Brasil era da Jovem Pan, inclusive, como você vê essa atitude de perseguir pessoas que, ao mesmo tempo que trabalham, tomam uma postura de defesa do presidente?
1: É, eu, eu acho isso bem delicado, porque me parece inegável que é, existe aí um trabalho jornalístico a ser feito em relação, e é uma linha muito tênue, é uma região cinzenta, na verdade, em relação a pessoas que estão lotadas em gabinetes e dedicam tempo a criar meme para atacar adversário e tudo mais. Até que ponto é parte da função e até que ponto é uma militância paga com recurso público. Agora, o problema é que se a gente aceitar esse critério, eu concordo com você, a princípio, que isso não é uma exclusividade do, do, do Bolsonaro. Né? Quer dizer, a gente sabe que é, tem gente ligada ao IBL que faz a mesma coisa. A gente sabe que tem um monte de, de é, governante que faz isso. Né? Então, é, é, um, é a nova era das redes sociais que traz novos desafios em relação a essa questão da ética profissional e tudo mais. Eu, particularmente, até porque eu já fui alvo, eu acredito que existe, eu não sei o quão coordenado é, eu acho que a gente não pode ser leviano aqui, concordo, mas eu acho que existe ali, aquilo que se configurou o chamar de gabinete do ódio, que é o seguinte, é uma turma que, no mínimo, no mínimo, é muito inspirada nos filhos do presidente, e que, uma vez que foi dado o apito, né, é que vem algum tipo de sinal de cima, mesmo que não seja uma ordem de um patrão, né, é, vem uma, uma manada sim, em, 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 atrás, né é, concentrando os ataques todos no, no mesmo alvo. Pode ser uma coincidência da época das redes sociais, até porque tem os trending topics, pode. Né? Quando todo mundo resolveu falar é, da Regina Duarte, todo mundo falou da Regina Duarte naquele dia, contra ou a favor. Pode ser coincidência, mas eu já percebi como alvo, inclusive, que existe algo muito suspeito, que existe algo ali que é, o Eduardo Bolsonaro usa para te atacar e imediatamente tem centenas de, de, de pessoas falando a mesmíssima coisa a seu respeito, muitos perfis suspeitos, que tem dois, três seguidores que foram criados esse ano, que é, acaba com 300 números e, e tudo mais. Então, existe alguma coisa suspeita. Isso é interesse jornalístico? Isso é interesse jornalístico. Agora, no Brasil está faltando talvez um projeto como o Veritas que é o jornalismo em cima dos jornalistas. Aí eles não aceitam. Quando você faz um trabalho investigativo em relação ao jornalista para mostrar, por exemplo, como fizeram nos Estados Unidos, que vários desses repórteres que supostamente tinham que ser imparciais, são repórteres que dão notícias, tinham histórico familiar ou declarações passadas públicas, públicas em rede social, não é que foram chafurdar no lixo deles não, é, que mostravam claramente um viés partidário ideológico, eles viraram bicho veio o mundo abaixo, eles não aceitaram, falaram que era perseguição, porque o, o grupo que fez isso era ligado de alguma forma ao filho do presidente Trump. Então, veja, eu não posso averiguar o que, que o marido da Vera Magalhães fez, profissionalmente, eu não posso averiguar, averiguar declarações públicas da Vera Magalhães, Magalhães para mostrar que ela tem uma narrativa coerente de ataque a tudo que é mais à direita dos tucanos, para explicar, talvez, uma certa postura passional contra o Bolsonaro, isso também é um trabalho jornalístico. Mas o jornalista não aceita que faça jornalismo contra ele. Então, é isso que a gente precisa. Meu problema não é tanto com a reportagem do Felipe Moura, em que pese ter carecido ou não de provas, de evidências, ter ali uma fonte que contou algumas coisas ou não. Isso eu não pre prefiro não... É, emitir o meu parecer. Que não tenho conhecimento suficiente para isso. E também fui colega de trabalho do Felipe e tudo mais. Eu prefiro não emitir esse parecer. Mas o meu ponto é que todos devemos estar sujeitos a esse tipo de averiguação em relação a quem paga nossas contas. A, se a gente está na chuva, é para se molhar. Né? Se a gente emite a opinião dessa forma, temos que ser transparentes.
2: Bem, é, eu acho que por hoje a gente precisa já encerrar, o Rodrigo tem vários e vários e vários turnos de trabalho e escreve para vários lugares, é, eu particularmente gosto muito do que você escreve, eu acredito que a gente precisa ter diferentes opiniões para a gente poder chegar a um a uma opinião maior eu acredito eu sempre falo isso que apesar de eu ser de direita conservadora eu eu acho que a direita é desunida a direita tá caindo na mesma conversa da esquerda que é atacar uns aos outros é colocar rótulos é criar uma um clima de ódio que não que não cabe e eu queria então te agradecer, Rodrigo, por você ter vindo conversar, te convido a voltar e eu acho que por hoje é só, muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Thaís, Camila, muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer e o, o turno agora é trocar fralda do bebê de dois anos e meio.
2: Faz bem, faz muito bem.
1: Boa noite a todo Boa mundo.
2: Boa noite, tchau, fica com Deus. Então, tchau,
1: tchau.